0: Olá pessoal, aqui é o professor Márcio. Agora comentando a página 66 do manuscrito de Fenômenos de Superfície e Efeitos de Interface. Terminamos de explicar que na equação 22.13 nós temos a equação de Laplace-Yang que diz que a pressão no sistema 1 menos a pressão no sistema 2 é igual a gama vezes a derivada parcial de A em relação a V do sistema 1. Ou seja, P1 menos P2 é igual a γ dA dV1. Essa equação, ela relaciona três coisas. A diferença de pressão no sistema 1 com a pressão no sistema 2, vamos supor que o sistema 2 seja um gás ou um vácuo, uh, vai ter um sinal. Que sinal matemático é esse? Vamos ver então. A diferença de pressão está relacionada com a tensão superficial, gama, que é um valor sempre positivo, e aí nós temos a variação de área superficial e de volume do sistema. Veja bem, a área superficial, se o volume do sistema aumentar, se dv aumentar, seja, se dv for positivo, dA necessariamente será positivo, porque se aumenta o volume, aumenta a área. Se por acaso houver uma diminuição no volume do sistema, então haverá também uma diminuição na área do sistema. Seja se dv for negativo, dA também será negativo. O fato é que a derivada parcial dA dV sempre terá sinal positivo, porque se dA for positivo, dv é positivo, e se dV for negativo, dA será negativo. Então, a derivada sempre terá sinal positivo. Sendo assim, a diferença de pressão num sistema com interface terá sempre sinal positivo, ou seja, P1 menos P2 sempre terá sinal positivo. E para que isso aconteça, P1 deverá necessariamente sempre ser maior do que P2. Ou seja, quando nós tivermos uma interface, a pressão no interior da interface é maior que a pressão no exterior. Se estivermos considerando uma interface líquido-gás ou líquido-vácuo, né? A parte superficial do material líquido terá a pressão de vapor maior do que o sistema 2, que é gás ou Vapor. Ou, ou vácuo. Então, nós vamos aqui fazer uma interpretação para a gota líquida esférica. Na gota líquida, a pressão interfacial 1 ela é maior que a pressão externa 2. A gota ela tem uma área dada por 4π e tem um volume dado por 4 terços de PR ao Vou fazer a derivada da área em relação ao raio, dA, dR. Então, 4πr² se torna 2 vezes 4πr, ou seja, dA é igual a 8πr vezes dR. O volume é 4 terços de πr³. Vamos fazer dV, dR, variação de volume com raio. dV, dR de 4 3 de πr³ é 3 vezes 4 terços de πr², ou seja, dV é 4 dr. Eu vou substituir o DA e o DR na equação 22.13. Vou ficar com P1 menos P2 igual a gama, vezes 8PrDR sobre 4 dr Fazendo as devidas simplificações, eu fico com a equação 22.14, que diz que P1 menos P2, ou ΔP, é igual a duas vezes gama sobre R. A gota líquida esférica terá uma diferença de pressão inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior menor o raio, maior a diferença de pressão. Ou seja, mais fácil para a gota epapurar. Se nós levarmos em conta uma bolha, uma bolha ela é uma gota que tem duas interfaces. Então, é esse 2 gama sobre R vezes 2, ou seja, 4 gama sobre R. Né? Então, quanto menor a bolha, mais rápido a bolha tende a diminuir a espessura da película por evaporação e mais rápido ela vai explodir.